0: Boa tarde, boa noite, pessoal! Olá, ouvinte! Tudo bem com você? Você está ouvindo agora o podcast do Meu Nome Não É Não, que traz resenha de livros, artigos científicos, além de documentários, entrevistas e conversas sobre o mundo do comportamento canino e animal. A nossa proposta é democratizar
1: o acesso ao conhecimento científico, propor um diálogo sobre as novas descobertas e um debate em relação aos desafios e rumos da convivência e do trabalho com animais.
0: E em nenhuma hipótese queremos que você substitua a leitura dos livros ou qualquer que seja o material original do nosso episódio. Na verdade, esperamos que você se sinta motivado a buscar sempre mais. E você pode fazer isso
1: acessando o nosso site meu-nome-não.com. -não Lá você encontra mais informações sobre os episódios, com links para os artigos ou o contato dos convidados.
0: Todos os episódios do Minem estão disponíveis no site. São quase 100 programas que podem ser ouvidos gratuitamente. Não esqueça de seguir
1: a gente no seu tocador de podcast preferido para não perder nada e sempre receber
0: notificações quando tiver um programa novo no ar. Também estamos nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook. Basta procurar por Meu Nome Não É Não ou arroba Meu Nome Não É Não. Agora que você já sabe onde nos achar, que queremos engajamento, hein? É, pode fazer comentário, deixar suas críticas, elogios, sugestões. Não existe melhor recompensa que a sua curtida, seus emojis, seus stories marcando a gente, hashtags e etc. A gente quer engajar. O
1: podcast Meu Nome Não É Não é produzido por nós. Meu nome é Nayara Lima. E eu sou a em Campos. E nas entrelinhas do nosso podcast Fazendo a Edição está o Guto Leão. E vamos para o episódio de hoje... Não puxe, não lata, não morda, não suba.
0: Ei, meu nome não é não. São muitas as dúvidas de quem planeja trabalhar com adestramento ou está iniciando na área. Não poderia ser diferente. Afinal,
1: Trabalhar como autônomo requer assumir muitos desafios e a direção da própria
0: carreira. A gente precisa cuidar das finanças, contabilidade, agenda, relacionamento com o cliente, marketing, além de trabalhar e se manter atualizado. Soma-se a isso o fato de muitas vezes precisar fazer tudo sozinho. Não por acaso, as franquias parecem ser uma solução muito atraente. Mas será que realmente é a melhor opção para todo mundo? O modelo de
1: franquia já existe há uns 170 anos, é uma estratégia comercial em que alguém compra o direito de uso de uma marca, patente, infraestrutura, know-how e distribuição também. No mundo do adestramento, existem algumas particularidades. A maioria das franquias não simplesmente vendem sua marca e cobram royalties elas fazem uma seleção criteriosa de quem será seu
0: franqueado. É claro que não dá para colocar todas as empresas no mesmo pacote, pois cada uma tem suas estratégias, visão e valores. Mas, se você está na dúvida sobre as vantagens de ter uma franquia ou de trabalhar de maneira independente, a conversa de hoje é para você.
1: Nós temos como convidadas para esse episódio da série Mulheres Super Positivas, carreira solo ou franquia, duas mulheres maravilhosas. A Juliana Yuri, que já foi
0: franqueada E a Ana Paula Gonçalves, que está em uma franquia há anos Sejam muito bem-vindas, meninas A gente tem certeza que vocês vão nos ajudar a tirar todas as dúvidas E, aliás, as dúvidas de muitos ouvintes, né? não só nossas Que podem se sentir aí perdidos nesse mundo do, da franquia de mercado Pensando em que caminho seguir, para onde ir, como começar E para a gente começar agora o podcast, gostaríamos que vocês se apresentassem para quem
2: não as conhece. Eu sou a Ana Paula Gonçalves, eu sou franqueada da, da Tudo de Cão, né? Acho que acredito que muita gente conhece já. Eu já estou lá na franquia há 10 anos e nunca trabalhei solo, né? Eu já realmente comecei franqueada e continuo franqueada até hoje e estou feliz assim. <risos> e, a fran... e você desde o início da franquia é uma das primeiras franqueadas Ana? eu fui a quinta franqueada hoje a Tudo de Cão tem mais de 70 franqueados então ah, eu realmente legal. participei de um... eu participo né, de um momento bem legal que a Tudo de Cão cresceu muito nesses 10 anos e aí foi bem hum. legal, acho que isso também é uma coisa que faz com que eu acho que eu fico mais mais, é, mais próxima, sabe faz meio que parte de mim porque eu participei uhum. de todo esse crescimento, então isso é bem importante, pesa bastante.
3: É verdade. E você, Ju? Bom, eu sou a Juliana Yuri, eu sou adestradora já faz quase 11 anos, eu comecei como adestradora franqueada da Cão Cidadão em 2010, fiquei quase oito anos na franquia e há três anos eu estou solo e para mim foi uma transição natural. Né? Então, eu comecei é, na, na Cão Cidadão quando a empresa tinha um tamanho, um modelo, e ela foi crescendo, foi se modificando, foram entrando várias pessoas e teve é, várias alterações. E eu também tive várias mudanças na minha vida, e aí a gente vai falar mais sobre isso, que uhum. me levaram para esse caminho de autônoma. Então, inicialmente, há três anos eu comecei com um, um sócio, um parceiro, e aí também é, ele decidiu ir para outra área, e eu continuei aqui como autônoma da Cão com Manteiga, hoje em dia, hoje em dia dando consultoria comportamental. Legal.
1: E, Ju, você, então... É, começou a trabalhar, ficou oito anos na Cão Cidadão. E há quanto Nesse. tempo você está com, com com a Manteiga Mais ou menos uns três anos. Legal, então mais ou menos vocês têm mais ou menos a mesma idade aí de trabalho como, com o adestramento, adestramento, né? É verdade. Isso, é. Exatamente. E, vocês, e como que vocês vieram para o mundo do adestramento? Vocês sempre trabalharam com
2: isso? Como é que foi? Eu, na verdade, desde 2000, eu sempre fui muito cachorreira, óbvio, acho que todos nós que estamos nesse mundo sempre foram, né, Nascermos cachorreiros, né, é, sempre tive muitos cães na família, e eu sempre tive realmente um volume um pouquinho acima do normal de cães na família, na, na... então, assim, eu ficava fazendo, lendo livros e assistindo vídeos, porque eu queria ensinar meus cães a fazer coisas o tempo todo. Comecei a fazer uns cursos de finais de semana, inclusive eu fiz cursos com o Alexandre Rossi, né, pela, na Cão Cidadão, lá por 2008, 2009, por aí. Mas eram cursos assim, de, de final de semana, eu não tinha intenção de trabalhar com isso. Na época eu ainda trabalhava em escritório e tal, na minha formação original, que era em administração. E aí eu ficava ensinando meus cachorros, eu tinha 13 cachorros, então assim, eu tinha assim uma... <risos> Leva de, de cachorro para treinar bastante, né? <risos> Até que é, eu comecei a achar que, poxa, eu não estava feliz onde eu estava, e eu comecei a curtir muito esse negócio de treinar cachorro, de entender melhor o comportamento, é, e fui, fui indo por esses lados. E assim, a minha carreira né, anterior, ela foi indo para um rumo que, assim não não estava feliz, eu simplesmente não estava feliz e eu queria realmente dar uma guinada. Aconteceram algumas coisas na minha vida, uma viagem que foi muito determinante na minha vida, que me fez abrir muito a cabeça e que eu falei, não, eu preciso realmente ser feliz, eu não quero mais voltar para a minha, minha cidade, para o meu país e ficar nessa mesma que eu tinha antes. Então, quando eu voltei, eu decidi que eu ia mudar. Só que eu voltei com uma mão na frente e uma outra atrás, né? <risos> é, e aí, assim, a primeira coisa que me surgiu foi uma oferta de, de emprego mesmo, registrada na área que eu tinha antes. Aí eu falei, bom, eu não tenho o que fazer, eu tenho que né, viver. Então, uhum. voltei a trabalhar no que eu tinha, mas um ano e pouco depois... É, essa empresa que eu trabalhava começou a dar sinais de falência, de problemas de financeiros, de juntão contra empresa, aquela coisa uhum. toda. E aí eles começaram a cortar todo mundo, né? Cortar um monte de, 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 é, do, do, dos recursos humanos. E eu fui uma das pessoas felizardas que fui cortada. Uhum. Foi muito repentino, mas foi muito bom porque eu recebi tudo que eu tinha que receber e aí eu falei, bom, aí é que tá. Agora é o momento, né? Foi repentino. Eu não quero mais voltar para esse pra esse é, ramo de atividade. Tô com uma grana que dá para segurar por um tempo. E nesse mesmo ano eu tinha achado um cão na estrada que eu adotei. Ele estava <risos> atropelado. Eu peguei Nossa. ele. Ele era extremamente reativo, extremamente assim. E eu precisava, eu estava naquele ano na função de resolver o problema dele, porque eu não podia sair com ele na rua.
0: E aí uhum. aconteceu
2: tudo isso na parte profissional. Eu peguei, eu falei, bom, quando eu saí de lá, eu falei, bom, agora eu vou arrumar alguém, arrumar um jeito de resolver isso. Eu vou me aplicar mais, vou fazer, vou retomar os cursos de adestramento para eu treinar o meu cachorro, para eu resolver o problema dele e para eu começar a trabalhar com isso. Só que aí eu fui procurando, procurando. Eu nem conhecia a tudo de cão. Eu conhecia a cão cidadão, conhecia alguns uhum. adestradores independentes, tal. Fui falando com um com outro e uma pessoa me, me, me falou sobre a, a, a tudo de cão. Aí eu entrei em contato com eles e eles estavam assim acabando de fechar uma, um, um grupo lá que seria que faria né o processo de seleção, faria o treinamento uhum. para o processo de seleção. Eu nem tinha pensado em processo de seleção a princípio, né? Mas eu já sabia que existia esse negócio de, fran de franqueado, porque eu já uhum. tinha feito curso na Cão na Cidadão e eles já tinham falado a respeito e tal. E aí eu falei, ah, eu vou fazer, né? Eu vou entrar, porque mesmo que eu não, não, não seja, uma passe na seleção de franqueado, pelo menos eu fiz o curso. Uhum. E aí eu vou carreira solo, né? A princípio eu falei, tá, tava tudo bem, tava meio que descolada, assim, não tava me prendendo muito a isso. Só que aí eu fui, fui passei, né? Fiz o curso, fiz tudo que eu tinha que fazer tal, e passei, fui aprovada. E aí eu falei, cara, vou fazer, né? Melhor do que trabalhar sozinha é trabalhar do lado de quem sabe muito, né? Ainda mais que eu tava começando, eu já, tá, eu já tinha 41 anos, né, eu falei, pô, eu tenho que realmente correr atrás, e aí eu aceitei a oferta da franquia e comecei, e assim, hum. foi realmente uma que nada na minha vida, é, a família inteira falou, cara, como assim, você vai ser adestradora? <risos> Trabalhava numa empresa de gerente. Como assim? Sabe aquela coisa? Uhum, uhum. E, e aí, assim, eu fui ficando e estou até hoje. assim, Não me arrependo. Acho que foi um momento de, de realmente muita mudança. Não que foi tudo lindo maravilhoso e fácil, obviamente. Uhum. Mas, assim, foram coisas que acabaram me colocando num caminho que me fez muito bem. Que me levou aonde eu queria. Né? não de uma forma tão direta, mas realmente eu cheguei onde eu queria que era me realizar profissionalmente
1: muito legal, uma história inspiradora viu <risos>
3: E para você, Ju? Bom, é, eu cheguei aí no adestramento mais ou menos no, na situação da Ana, assim, com o cachorro. Acho que a gente é, a gente tava ali sintonizada, hein, Ju? Pois pelo é. Amor de Deus. É aquela coisa, né? Seis graus de separação, todo mundo se conhece de alguma forma, todo mundo tem alguma coisa a ver, todo mundo tem uma história meio parecida, né? Então, pois é. É, é... Talvez em outra situação eu até entrasse na Tudo de Cão você na Cão Cidadão virássemos todos grandes amigas, mas o é. né, um destino <risos> quis que cada uma fosse para uma, uma franquia, e aí foi isso que aconteceu, é, eu trabalhava numa coisa nada a ver, eu trabalhei muitos anos na área da saúde como supervisora de atendimento, então você chegava no laboratório, estava eu lá para te atender, para resolver <risos> o seu pepino, e resolvia muito bem, mas era muito chato, então é, era aquela coisa assim, de você realmente ir trabalhar e, e não, não achar que aquilo é a, o seu futuro, a sua profissão, né, mas era uma situação onde eu, eu não tinha muita escolha, tinha vários perrengues aí financeiros familiares, então, né, estamos aí trabalhando e vamos continuar, só que... É, era uma fase muito difícil da vida da minha cachorra, que eu tinha um pastor alemão, que foi a nossa primeira cachorra, que chegou totalmente como, como 90% das famílias que a gente atende, né, chegou na hora errada, do jeito errado, ninguém nem sabia o <risos> que, que era, como é que fazia para ter um cachorro, e ela era, coitada, muito mal educada. Mal educada, porque nós educamos <risos> errado, né? E aí, tô lá eu um dia, no laboratório, lá, infeliz da vida, sentada na frente do computador. Minha mãe me manda uma mensagem, sei lá. Você tem que arrumar sua cachorra. Ela passou o dia inteiro latindo. Aí, eu falei, putz, eu vou ter que me virar agora, né? Porque... Há 10 anos atrás, foi o que a Ana falou, é, as empresas eram pequenas, estava todo mundo meio que começando, tinha a um Cão Cidadão dando alguns cursos, mas não era uma coisa que você né, sabia o que era o processo de adestramento. E aí eu fui procurar porque eu conhecia já a Cão hum. Cidadã, eu tinha comprado o primeiro livro da primeira edição do, do Adestramento Inteligente, e, é, e assim... não, não, não vou falar que Foi que o me livro mais muito. vendido
2: há 10 anos atrás, né?
3: Pois 10, 10, 15 é, 10, anos 15 atrás. anos. É, é, a minha cachorrataria, ela nasceu em 2000, então pensa, 21 anos, eu comprei o livro anos depois que ela já estava né, bem mal educada, e, assim, eu tinha essa referência desse nome na minha cabeça e eu fui procurando. E aí você cai em coisas horrorosas na internet e, por sorte, eu caí no site da Cão Cidadão, né? E entrei em contato para procurar uma consultoria comportamental. E aí eu até brin brincava com eles na época que a sorte foi que não me responderam rápido o e-mail. Porque <risos> eu queria contratar só adestramento, uma consultoria. E aí demorou, é. demorou, demorou. E eu mexendo no site, vi lá se torna uma adestradora. Aí eu pensei, será que eu conseguiria matar dois coelhos com uma dada só, né? Será que eu conseguiria <risos> educar ela sem precisar <risos> contratar o adestramento e sair desse lugar onde eu tô? E aí eu super me empolguei. Hum. E, e eu não tinha, na verdade, na época, recurso nenhum para pagar um processo de, de, de treinamento, porque ela também, né, tinha um processo seletivo uhum. inicial, se você passava, você... É, fazia é, o pagamento da, do, do treinamento e da franquia e etc. E aí eu comentei com meu marido, que na época era meu namorado, e falei, cara, eu preciso tentar ah. estudar para passar nesse negócio. Ele falou, não, então vai fundo. Você acha que todo mundo sabia que eu gostava né, de cachorro? Então, é, ele falou, não, vai fundo que vai dar certo. E aí eu fui... Fiz o processo seletivo, entrei, eduquei minha cachorra, graças a Deus, né? Deu certo, ela melhorou muito. E aí eu continuei lá por esses quase oito anos, acho que foi mais ou menos oito anos mesmo. Uhum. E aí, depois, por uma série de questões, eu decidi sair e continuar na área, não quis sair, sair embora, não.
0: Só uma pergunta. <risos> o processo, então, é, tá, para ser franqueada, é muito parecido na, nas duas franquias que a gente está falando aqui. Talvez a gente pode dizer que para as outras franquias também seja parecido. Existe um treinamento, aí depois um processo seletivo após esse treinamento, aí a compra do, da franquia, é isso? Ah, ou vocês... É, como que funciona isso? Esse processo de se inserir? lá dentro. Na, na Tudo
2: de Cão, na verdade, esse treinamento já é o processo seletivo. Ah, entendi. E aí, no final, se a pessoa, ela tem o perfil que a, que a Tudo de Cão busca, ela é convidada a se tornar um franqueado, tá? O objetivo principal do treinamento é esse, tá? É você realmente, não é simplesmente, ah, eu vou fazer o treinamento porque eu tô afim. Hoje, né, principalmente, antes não, não tinha. Isso não era tão claro assim, mas hoje principalmente é. Então, o processo já é um. Uh, o treinamento que dura mais ou menos três meses, tal, é online e tal, já é um processo de seleção. tá Aí você é convidado a assinar um termo de que eu esqueci o nome agora, é um documento lá, mas é uma coisa, uma formalização mesmo, reconhecida. Depois o contrato de franquia, e aí você começa a parte de estágio. Daí você realmente já começa a fazer estágio, que daí o estágio também é uma parte online e depois uma outra parte é presencial. E aí a pessoa, seja de onde for, tem que vir para São Paulo.
0: Tá, e você é monitorado? É, o seu atendimento é monitorado? Não, aí você não atende, você, não, só...
2: você acompanha. Não, você só Obrigada. começa a atender depois de finalizar o estágio. Né? E hoje a gente tem duas frentes, né? tem as aulas é, presenciais e as aulas online. Então, tem o um estágio nas duas, nas duas modalidades. Então, a pessoa pode começar a atender em uma modalidade antes da outra, depende do quanto ela já avançou em cada uma. Legal. Uhum.
1: E daí, depois disso, você compra, você é aprovado, selecionado e, né? e passou pelo treinamento estágio? É, daí você recebe o convite, né? para fazer parte da, Não, franquia, é antes, da da empresa. O estágio,
2: já, o estágio é você ainda. já assinou o contrato. Já assinou o contrato. É, o estágio ah, você entendi. já tá com o contrato assinado, você já é um franqueado. porque Justamente ah, por legal. isso. Porque daí você já começa a participar de tudo que envolve a franquia. As reuniões, os treinamentos. Uhum. Porque é, a única coisa, a diferença do estagiário para o adestrador que já está ativo dentro da franquia é que o estagiário não dá aula. Agora, treinamento, uhum. as reuniões internas, é, os benefícios, tudo é, é igual para todo mundo. A única coisa é que o estagiário tá. só vai começar a dar aula quando ele finalizar o estágio. E para finalizar o estágio, ele tem uma série de objetivos né, a cumprir. Uhum. E, Na... Ana, você que é da área da
1: administração... E também, como franqueado, você pode, de repente, explicar um pouquinho como é que funciona a franquia para as pessoas, que é essa coisa de... você tem que pagar para ter a franquia, cada franquia vai ter o seu valor, né? Uhum. E depois você tem
2: os royalties, é isso mesmo? Como isso. que funciona? Isso. A franquia, né? como todas as franquias, você tem que pagar uma taxa de franquia. Isso no, no momento que você assina o contrato, existe essa taxa de franquia. Depois uhum. disso, você vai começar a pagar royalties de acordo com, quando você começar a dar aula. Então, é, por exemplo, quando você está fazendo estágio, você não está pagando nada. Você vai começar a dar aula, uhum. vai começar a receber pelo trabalho, aí você começa a pagar uma franquia de 30% do valor que você recebe. Entendi. Existe a possibilidade de ter uma franquia, fi, uma, um royalties fixo, mas isso só acontece posteriormente, mais ou menos depois de um ano de, de trabalho, uhum. tá? Mas, uhum. é, então, assim, o que, eu, que a gente sempre fala, quando a pessoa entra, ela tem que ter uma, uma certa garantia aí, uma certa segurança financeira, porque durante o estágio ela não vai ganhar nada, uhum. ela vai ter acabado de desembolsar a franquia entendeu? Uhum. Então ela vai uhum. ter que ter uma garantia financeira por um período, até porque o estágio, por exemplo, se a pessoa não for de São Paulo, ela vai ter que se deslocar para São Paulo para fazer o estágio presencial, e aí tem esse custo de deslocamento, custo de estadia, né, Ele tem que cumprir é, algumas horas de estágio aqui, que dá mais ou menos um mês em São Paulo, então quem não é de São Paulo uhum. tem que ficar aqui. Então, assim, é, precisa realmente a pessoa precisa realmente estar preparada para isso. Uhum. E para
1: você, Ju, foi desse jeito também na Cão Cidadão, a gente sabe que a Cão Cidadão ela tá mudando muito agora, inclusive foi comprada pela Pets muito recentemente então a gente não sabe muito bem como é que as coisas vão se delinear aí no futuro, mas como foi na, na sua época, Ju?
3: Olha, pelo que a Ana falou, é, os processos de franquia das duas empresas são muito parecidos, inclusive em relação a, a royalties valor, royalties fixo, royalties variáveis uhum. né, mas o, o processo da seleção, eu acho que tinha um um pouquinho de diferença, porque na, na Cão Cidadão, inclusive, depois de um tempo, eu passei a fazer parte desse processo de seleção, então eu fazia a primeira triagem dos, dos interessados na franquia, né, então você tem uma, uma, um processo inicial, só para ver se a pessoa né tem um pouco uhum. de jeito, se ela gosta, se a pessoa tá, caiu de gaiato lá uhum. e não sabe nem o que é para fazer com o cachorro, como é que encosta. E, o que é e um cachorro, é... isso é um cachorro. É, porque, porque tinha muita gente que chegava é, sem brincadeira nenhuma, com essa expectativa assim de eu odeio meu trabalho, eu quero mudar de vida. Aí eu ah, vou fazer sim. todos os processos que eu puder fazer de franquia ou de concurso ou de sei lá o que, porque eu odeio meu trabalho. Uhum. Então. É... Uhum. Às vezes a pessoa não tem nem o perfil para aquilo, não é que foi assim que nem eu e a Ana, né? Tipo, a gente já gosta, já é uma demanda que a gente tem na nossa própria vida, então a gente sabe qual que é a importância da educação canina, aliado ao fato de que eu quero mudar de vida. Então, a gente está com a faca e o queijo na mão, a gente quer mudar, a gente gosta daquilo, a gente vai se empenhar, mas tinha gente que realmente queria só sair de onde estava para ir para qualquer outro lugar, e você via que chegava lá na apresentação, né? No, no primeiro, no, na primeira seleção, nem queria encostar no cachorro. Até porque era cachorro de canil, né? Então, tipo, ai, mas esse cachorro não é um pet, né? Uhum. Não é... Barba, não é igual né? o meu. Mas então, solta pela. É, ele se solta mexe. pela. Ele é, fi, ele é fedidinho, ele pula, né? Então, assim, ele tinha faz esse xixi, primeiro né? processo. Nossa, a gente pois escutava. É, muito não é. A gente escutava. O que, que eu faço agora? Ele fez um xixi. Mas tudo bem, né? Não é o caso. E aí, tinha esse primeiro processo, onde as pessoas iam, eram triadas, né? Tinha gente que não passava logo de cara. E aí, ia para os outros processos. Então, tinha prova teórica, depois tinha uma prova. Um pouquinho mais aprofundada, e aí, quando a pessoa passava nesses processos, se eu falar com certeza para vocês todos os, os passos, eu vou estar tá mentindo, porque eu já não me lembro mais, hum. tá? É, mas tinha uma parte de treinamento que era pré-compra da franquia. Então, você hum. fazia vários treinos, vários acompanhamentos com, com os treinadores, com os, com os franqueados. E aí você ia, nesse, nesse processo, havia possibilidades ou de você sair ou de saírem com você, caso seus feedbacks não fossem positivos. Ah. Então, tipo, não, essa pessoa não tem jeito, ela, sei lá, atrasou em todos os acompanhamentos, é uma pessoa que não teve muito, é, muita regularidade, então havia sempre essa possibilidade da pessoa não continuar nesse processo de treinamento. E aí você, nesse meio tempo, ia treinando é, o seu próprio cachorro para eventualmente fazer a prova, né, que era a prova final, que era a prova que ia dizer que você estava apto a treinar pelo menos um cão. E aí, a partir daí, você começava, a, você assinava o, os documentos da, da franquia mesmo e aí passava a atender algum tempo depois. Esse processo, na minha época, durou... Quatro meses tudo, porque eu consegui fazer muito rápido, eu tirei um mês de férias, aí eu fiz o processo seletivo, foi também uma sorte que eu já consegui fazer tudo muito próximo, né, na época que eu decidi tirar férias para ver isso, eu já consegui engatilhar todos os processos que eu podia lá na Cão Cidadão, e aí eu, é, eu juntei é, muitas atividades juntas em pouco tempo, Tipo, ficava das sete da manhã às oito da noite acompanhando, estudando, indo na reunião, etc. Então, consegui finalizar, eu acho que foi uns quatro, cinco meses. E aí, depois, me tornei franqueada, comecei a atender aos poucos, aí a agenda vai crescendo, etc. Então, para mim, o processo foi esse, eu acho que é bem parecido com as suas diferenças, né, de, de preferências, aí é, Administração interna mesmo das empresas. Agora, eu não sei dizer, uhum. como eu estou meio fora, né, porque eu realmente já estou há mais tempo, há bastante tempo como autônoma, eu não sei dizer como é que estão as outras franquias que existem, que a gente sabe que existem algumas, uhum. né, mas eu acredito que até pelo porte, que é, as duas maiores empresas uhum. são, a Cidadão e a Tudo de Cão, né, então eu imagino que até pelo porte deva haver diferenças grandes em termos de treinamento, de, de seleção mesmo. Mas eu acho legal esse tema que vocês de pegaram
2: para é. podcast, Verdade. porque, de fato, como é, eu já vi bastante, como a Ju falou, tem muita gente que acha que, assim, ah, eu vou trabalhar de adestrador porque eu amo cachorros, ponto. Tipo, oi? Não é bem assim, né? É, não adianta ser só a máquina... Ou porque eu dor. tenho dom, ah, né? Porque eu tenho dom, eu ou tenho porque, dor. ai, não, olha, vou, não quero mais saber de seres humanos. Como se os cachorros uhum. que fossem é. fazer é. o seu pagamento é. todo mês, né? Doce <risos> ilusão. Pois é. Existem vários questionários, currículo, tem uma análise bem, bem aprofundada que é feita para que quem comece a fazer o processo, o treinamento, já... Ah. Essas pessoas já estão fora, já estão longe, porque realmente a ideia nem é gastar tempo, apesar de estar ganhando, não é gastar tempo com isso, porque é o que eu falei, o processo já tem a visão de dessas pessoas que eu estou treinando, algumas virar se tornarem franqueados. Então, não, não, a gente, né? Acho que não é interessante para empresa nenhuma, mesmo ganhando para isso, ficar investindo em alguém que está achando que o que vai fazer uma coisa que não tem nada a ver né, o que está investi querendo
3: investir numa carreira que está na cabeça dela, mas essa carreira não existe. Isso é uma ilusão. Até porque, teoricamente, para a franquia, né, custa, para a franqueadora, custa fazer Sim. o treinamento das pessoas, Sim. né, e uma coisa que a gente espera é que a franqueadora tenha um cuidado muito grande em fazer um treinamento muito bom dos seus franqueados, o pessoal sair realmente atendendo da forma correta, né? Realmente. Então, não é nem um pouco interessante gastar tempo e gastar dinheiro, que depois vai sair ou vai seguir a carreira ou vai trabalhar mais ou menos, né? Vai pegar um ensinamento aqui é. e outro ali e vai lá fazer adestramento do jeito que a gente, infelizmente, vê muita gente fazendo, né? E até porque esses modelos de franquia de franquia
2: é muito diferente, vai, de modelo de franquia, sei lá, de uma loja qualquer, que a pessoa vai lá, compra o produto pronto e revende, né? Isso não tem nada a ver com esse tipo de franquia, então você leva o nome do, da, do franqueado, você representa ele, você é a pessoa do franqueado, então se o, o, o profissional não tiver muito bem preparado para isso, o franqueado se, se dá muito mal. Né, a queima a empresa dele, existem reclamações e a pessoa fala ah, aquela franquia, aquela empresa fez tal coisa. Então, na verdade, tem que ter mesmo um cuidado muito grande com isso. Muito
0: grande aproveitando para que a gente entrou nesse assunto, é que é uma das questões que a gente ia estar aqui organizado no roteiro, mas eu fiquei bastante curiosa: existe uma liberdade para vocês se associarem em parcerias com produtos e outras empresas por conta de estarem na, na franquia, existem um, é, algumas recomendações ou algumas sugestões de não parcerias? Existe esse tipo de, de atitude em relação à empresa que franquia?
2: Então, a gente tem bastante liberdade, eu diria assim que, apesar de franqueada, eu me sinto bastante, todo mundo, né, toda a equipe, a gente tem uma autonomia de trabalho, então eu posso muito bem, ir numa, num pet shop, ou numa loja, ou numa clínica veterinária, que eu tenha com bastante contato, que eu tenha um bom relacionamento, e fazer algum tipo de parceria. Lógico que eu tenho que passar isso para tudo de cão. Eu falo, olha, eu estou fazendo esse tipo de negociação, tá bom? Ok, beleza. Então, não existe assim, não faça, não pode. E... Porque também a gente tem bastante orientação com relação a quais parcerias são legais de você escolher e como você desenvolver. Isso também é uma orientação que a gente recebe no começo. Como que você desenvolve boas parcerias? Como você vai escolher uma parceria bacana para te ajudar a sua divulgação? Principalmente, aqui em São Paulo, eu vou ser bem sincera, é, a gente nem precisa se esforçar tanto, porque aqui a procura, a demanda é muito alta. Então, assim, você põe o adestrador na rua, pá, passa um mês, a agenda está cheia. É uma coisa muito louca. Agora, vai em cidades menores, que a que ainda não é conhecida, então tem que ter esse trabalho inicial. Então, assim, existe bastante incentivo nesse sentido e algumas ações né, direcionadas para esses locais, que são é, é, locais novos de exploração, e aí tem todo um trabalho bem específico em cima. Mas, assim, a gente tem liberdade, sim, tem liberdade de trazer ideias, de trazer modelos diferentes de parceria. Então, isso é uma coisa que é muito incentivada, essa proatividade, não ficar só na dependência da, do marketing da empresa, entendeu? Entendi.
0: A gente, eu, eu até, foi uma dúvida quando a Nayara veio com o tema, daí eu falei, ah, quem é ex-franqueado, a gente tem um monte de gente para convidar, né? Assim, porque a gente confia. E aí a gente falou com a Ju e ela foi a primeira que aceitou A gente ficou muito feliz porque a gente queria muito conversar com vocês <risos> Eu Ter você aqui pelo menos uma vez Mas em relação a quem está na franquia A gente achou que era um processo muito mais fechado é No quesito de, de parcerias mesmo De qualquer tipo de contato com divulgação De acesso É para colocar nomes mesmo, né? Tipo, a, a, Tudo de Cão, a Ana da Tudo de Cão Falou com as meninas do meu nome não é não Claro que a gente tem a mesma, a, mesma, a mesma visão aí em relação a comportamento, estudos e etc. Mas a gente ficou, foi um adendo assim, né, Nayara? E, Ju, deixa eu te perguntar. É, quando, como você fez quando você saiu da franquia? Você sentiu que talvez ficaria meio dificultoso essas parcerias? É, ficar um pouco mais difícil o acesso ao a um networking em geral? E aproveita, Ju, para contar porque como que foi com o
1: seu o, A Cão com Manteiga também é, é formada pelo seu marido,
3: né? Não.
1: mas não é seu marido? Quem que é? Desculpa.
3: É, <risos> o meu sócio era o Oliver. Aí eu não sei se vocês vão ter, querer até contar essa história, mas quando eu saí da, da Cão Cidadão, eu já conversava com o Oliver, que era meu colega franqueado. Então nós éramos dois franqueados ah, e aí a gente tinha entre um dentre outras pessoas, a gente tinha um grupo muito, muito bom de amigos, né? De pessoas que compartilhavam da mesma visão, né, tanto de trabalho quanto pessoal. E aí eu sempre conversava com ele, né? Falava que é, em algum momento eu gostaria de sair, né? Perto, perto já da época de, de sair, né? Comentando que, que gostaria de fazer algum trabalho assim, assim, assado, e as nossas ideias batiam muito. E aí a gente pensou em trabalhar juntos. Né? Então, aí já respondendo até, entrando no, na, na pergunta para mim, para mim o processo não foi tão difícil, entre aspas, assim, né? de, a, a decisão de sair e de continuar no meio, e como é que eu vou trabalhar, como é que eu vou me posicionar, com quem que eu vou fazer parceria, porque acho que até se você já sai com uma outra, um, um outro plano muito bem traçado, ou já traçando esse plano, fica mais fácil. Quando você tem uma outra cabeça para pensar junto com você, eu acho que é mais fácil ainda. Né? Então, na época, quando a gente abriu a Cão com Manteiga, que era a ideia só de fazer parceria e material online, é, o trabalho, é, junto com o Oliver, esse, esse brainstorming aí, né, de, do que, que a gente vai fazer, como que a gente vai se posicionar, é, com quem que a gente vai se aliar, vamos dizer assim, foi mais fácil mas a questão é que eu já tinha bastante tempo de, de mercado, né? então eu já era, não vou dizer que eu era conhecida, mas eu conhecia algumas pessoas no meio, é, eu já tinha feito muitos cursos, então eu meio que já sabia para onde me voltar. né? Então eu sabia que um caminho lógico, por exemplo, era eu passar a estudar mais. Então estar mais em cursos, estar mais em palestras, em workshops, porque assim Aldais, eu não perderia... Inclusive. Pois é, saudades do que não vivemos né, nesses últimos anos. Mas logo que eu saí da Cão Cidadão e comecei com o projeto da Cão com Manteiga, já comecei assim, tudo que eu podia ir, eu comecei aí. Porque tanto não ia esfriar essa coisa do estudo, mas também eu já poderia entrar me posicionando de uma forma diferente. Então, olha. Agora eu estou solo, né? Estou trabalhando dessa forma, a metodologia agora é assim, assim assado, porque tem uma diferença da metodologia que eu trabalho hoje e da metodologia da Cão Cidadão, né? Então foi tudo uma coisa assim que eu foi bem pensado para eu poder falar e para eu poder me posicionar é, como minha própria representante agora. Eu não vou dizer que foi fácil, mas também não vou dizer que foi difícil, porque acho que a gente já tinha esse ideal na cabeça sabe, de sair e fazer uma coisa bem diferente bem nichada, que era a consultoria comportamental. Vocês acham que
1: o que atraiu vocês para trabalhar com uma franquia no início foi esse suporte mesmo que vocês é, teriam? E daí depois que você já tinha essa ajuda, mais especificamente, depois que já tinha esse, esse conhecimento da área, os caminhos, já conhecia provavelmente muitas pessoas que trabalhavam como autônomo também? sentiu mais confiança de seguir o próprio caminho?
2: Quando eu fui buscar, eu buscava um curso para eu fazer, aplicar com o meu cachorro e também me tornar uma destradora. Eu queria trabalhar com isso. Mas, assim, a princípio eu não tinha pensado, ah, vou ser franqueada da Tudo de Cão. Eu falei, bom, vou fazer o curso, né? Vamos ver o que, que vai dar. Porque o meu grande interesse, o meu foco principal era preciso me generar, preciso de mais a bagagem para poder começar a trabalhar. E, Mas daí quando pouquinho... veio o
1: convite, daí você falou assim, ah,
2: por que não? Exatamente, eu falei, por que, que eu não vou aproveitar essa oportunidade e estar tá perto das pessoas que conhecem bem, que já... É, conhecem o mercado, que já dão suporte que eu não vou ter, porque eu tava começando do zero, né, nesse sentido uhum. eu só conheci os meus cachorros ninguém sabia de nada a respeito de mim e tal então, quando eu acho que a franquia de uma maneira geral ela é muito boa quando você realmente quer se tornar um, um adestrador, quer mudar de profissão e precisa e, e tá assim, tipo no zero no sentido de você não tem nenhum contato, você não tem relacionamento com atestradores, você não está dentro do mercado, você não conhece. Então, a franquia, ela te fornece tudo isso. Tudo, tudo, uhum. tudo, né? É, e, ó, obviamente, exige muito esforço, porque você tem que acabar andando no ritmo dela. O que não é nada ruim. O que, na verdade, uhum. é ótimo, porque te obriga a correr atrás mesmo. Você não fica assim, pateta, parado, esperando... É, ai deixa eu ver se a oportunidade vai passar não você tem que correr atrás o tempo todo né? então uhum. eu acho eu vejo dessa maneira vejo pessoas que começaram solo e que são super sucesso e que eu falo cara uhum. mas aí é uma questão muito de perfil eu acho de cada um e pessoas que saíram de franquias e se também se mantiveram né com um grande sucesso então, eu acho que tem todos os casos aí mas eu acho uhum. que a franquia realmente de uma maneira geral, ela te dá uma, uma boa segurança.
3: É, no meu caso também, é, eu entrei, na verdade, para a é um Cidadão somente por conta da ideia da franquia. Né? Eu acho que se tivesse é, havido alguma proposta assim, ah, trabalhe por conta, vou fazer um, um curso para é, ensinar você a, a se tornar um adestrador né? autônomo, eu acho que eu não me interessaria tanto. Então, a ideia né, que bateu assim, que veio de encontro ao que eu estava precisando era eu quero sair da onde eu estou, eu gosto de animais, eu gosto, eu me interesso por esse universo da educação de, de cães e eu tenho essa oportunidade de já entrar numa empresa. Né? Então, para mim foi, muito, foi uma escolha muito óbvia e eu nem aventei a possibilidade de trabalhar solo no começo, eu acho que se eu não tivesse tido a oportunidade de entrar numa franquia, eu demoraria muito tempo. Eu não digo uhum. que eu não entraria no mundo do adestramento, mas eu acho que eu demoraria muito tempo para de fato falar assim, bater no peito e falar, sou adestradora. Uhum. Até porque por, por eu conta acho do que medo existe do trabalho é. autônomo. É. Não por medo do trabalho autônomo, eu acho que por é, achar que eu ia fazer uma coisa, sabe a síndrome do impostor, ainda sendo impostor? Porque no começo, para uhum. mim, ah, eu seria uma impostora, tipo, eu estou aqui pagando de adestradora, é. sendo que eu não tenho nenhum know-how, então eu vou começar experimentando no cachorro dos outros. Né? Então, uhum. para mim, eu acho que até eu é, me sentir uma adestradora assim apta e plena, sendo começando como autônoma, eu ia demorar muito. Né? Então, uhum. ainda bem que eu consegui achar esse caminho que me jogou dentro do, do olho do furacão, né? Então, eu já entrei uhum. assim, você vai acompanhar a casa de cachorro agressivo, você vai acompanhar a casa de cachorro medroso, acompanhar. Não vou falar que em momento algum, lá no começo, falar, não tá, vai atender. Mas você chegar na casa de uma pessoa, você ter a oportunidade de chegar na casa de uma pessoa e ver lá uma família em pânico, é, reclamando do cachorro, o profissional tendo que lidar com aquilo, que passar o treino, que mostrar como é, é muito assim, tipo, nossa, então agora estou inserida aqui nesse meio. Então, por isso eu realmente é, é, acho, é, me sinto grata por ter tido a oportunidade de participar, né, de todo esse processo de trabalhar em franquia. E, por outro lado, eu não saí da Cão Cidadão por essa sensação de, ah, eu já já consegui aqui né, o, meu, o meu espaço no mercado, né, não preciso mais dessa estrutura, não preciso mais desse grupo. Foi mesmo é, uma mudança interna minha, principalmente em relação à metodologia né, e também porque, é, para mim, para os meus padrões, a estrutura que a empresa tinha já não me atendia mais. Não assim, que, ah, eu não quero mais ter uma central de atendimento, ou, ah, eu não gosto é, de tal coisa, mas é, a, a minha visão e a minha filosofia de trabalho do que seria uh, uma empresa que eu gostaria de continuar... Estava diferente do que a Cão Cidadão estava proposta a oferecer naquela época. E aí teve várias outras uhum. mudanças, as quais eu não acompanho porque eu já tinha saído, mas a gente sabe que as empresas elas tomam os rumos que elas vão tomar, né? Então, o franqueado, por mais que ele tenha um poder lá de falar o que ele pensa, de expor o que ele acredita, porque faz parte também de ser franqueado, né? Ser é assim, a gente sabe que as empresas, elas têm. As formas próprias de trabalhar. Então, acho que quando começa a ter uma discrepância do que você acha porque a empresa acha, ou você se alinha ou você sai, né? Então, no meu caso, é, primeiramente foi a questão da metodologia, porque, como todo mundo sabe, a Cão Cidadão ela utiliza uma metodologia mista onde eles usam reforço positivo, eles usam as punições, isso é bem aberto, isso é bem claro né eu acho que não é mistério para ninguém né tanto é que tem no livro tem no site etc e eu é, nos últimos cinco anos de de trabalho eu já não utilizava mais mais nenhum tipo de punição positiva né, então eu vim assim, meio que nadando contra a maré, tipo ah, eu quero discutir um caso aqui, eu não quero que ninguém me dê uma solução que inclua punição então optei por sair porque realmente não tinha por que eu continuar, né, se eu não representava mais a empresa dentro da metodologia deles e se por sua vez também a empresa não me representava mais, né, mas eu acho tem benefícios, né, eu, eu admito que tem benefícios da, da, de ser franqueada
1: Ju, hoje, tenho certeza que, como você mesmo disse, você não se arrepende da sua trajetória, da sua experiência, né? Mas hoje, se você fosse começar, você ainda faria o caminho de franquia? Ou você, o que você faria se você não quisesse, se você não quisesse trabalhar como franquia? Que caminho que você seguiria? Como, qual a rota que você acha que seria
3: interessante? Olha, eu não vejo problema nenhum em começar com, como franqueada, contanto que você é, esteja numa empresa que tem a mesma visão que você e vice-versa. Né? Então, se hoje em dia, Juliana, de hoje em dia, com o conhecimento e estudo que eu tenho, fosse começar, eu não poderia começar na Campo Cidadão, por exemplo, porque a minha metodologia é diferente da dela, simplesmente, e está tudo certo, entendeu? Eu vou procurar alguém que me represente, né, então eu não vejo problema nenhum contanto que tem essa questão da metodologia alinhada e que o modelo de negócio faça sentido né, então eu já vi muita gente é, começar a fazer o processo, ou vir perguntar, abordar, falar assim, nossa, mas como assim? Vai pagar royalties esse tanto? Uai, gente, em toda franquia você paga royalties, você compra o um negócio da casa do pão de queijo, você vai pagar royalties, hum. você acha que o cara da casa do pão de queijo vai deixar você usar a marca porque ele ama você, né, então assim, eu o acho eu que...
1: Quer ver a empresa dele em todos os lugares. É, porque é, eu quero que o pão isso. de
3: queijo seja popular, não é bem por aí, né, gente? <risos> então, eu acho que... É... Tem modelos e modelos de negócio e eu acho que tem franqueadoras hoje que vão é, vender de formas diferentes, ter propostas diferentes. não acho que essas duas coisas são importantes para ter em mente. Mas eu acho que se hoje em dia eu fosse começar sem... É, não tem franquia, acabou franquia no mundo, eu acho que eu ia começar com um trabalho similar e paralelo ao adestramento. Então, assim... É, ah, eu vou para um daycare positivo E vou pegar know-how de como lidar com cães Aí eu vou, sei lá É, particularmente esse foi o meu, meu caminho
0: Eu sitter é. e dog walker E aí fui trabalhar no, com cães em grupo Aí comecei a fazer alguns cursos é, Já tinha Mentoria, feito alguns também, né? Fiz algumas mentorias, workshops E aí depois Daí depois que eu fui atender, esse foi meu caminho. Meninas, é, uma coisa que eu queria entrar, eu sei que é um assunto meio delicado, não quero saber realmente assim, é muito particular, né a gente não vai se aprofundar tanto, mas quanto que a gente tem que investir de, em dinheiro para ter uh, acesso a uma franquia? É, eu falo assim, na questão de organização pessoal. Porque, como vocês falaram, né, vocês tinham um emprego fixo e aí vocês é, faz, passaram por todo um processo seletivo do qual vocês estavam investindo tempo e dinheiro né, nesse processo. E aí, quanto que você acha que as pessoas podem se organizar? Não, não falando em valores, mas vocês falam assim, ah, tem que estar tá pensando ali antes de trocar de profissão, pelo menos um ano antes. Vocês têm uma perspectiva disso? De como foi para vocês? Então, eu realmente
2: eu penso exatamente em você. É, que foi o que eu falei, você tem que ter uma certa segurança financeira para fazer esse, essa, essa mudança na sua vida, porque você tem um, um gasto aí com a franquia e você tem um gasto com a sua formação. E você precisa continuar vivendo, comendo, dando comida para os seus cachorros, né? Você precisa continuar tendo uma vida normal. Eu sempre penso, se alguém me pergunta, eu falo, olha, se garanta totalmente por pelo menos um ano mas totalmente, uhum. né, se você, em seis meses você já tá começando a ganhar dinheiro, ótimo, perfeito, sorte sua, você gasta, os outros seis meses que você guardou, você continua guardando, mas assim, se garanta por um ano, porque se não bate o desespero, e até assim, indo um pouco na linha do que a Ju tava falando, esse negócio do, da síndrome do impostor eu acho assim eu fico pensando hoje uma pessoa que tudo bem ela vai faz um curso aqui faz um curso ali é, hoje é tudo online mas tudo bem vai, vamos supor que não fosse que a pessoa vai faz cursos mil cursos presenciais tal quando você entra na casa de uma família e a pessoa fala meu meu cachorro já mordeu meu pai, meu filho, meu cachorro não morre de visita, meu cachorro late pra caramba, meu cachorro isso, aquilo, faz xixi. Você fala, se você não estiver bem preparado tanto para... Você é, sai correndo. isso, é, para conduzir essa família, ao ah, oh, calma, gente, a gente vai arrumar isso, vamos organizar, vamos começar pelo começo, né? Se você não estiver bem preparado para conduzir essa família e também conduzir esse caso que não é uma preparação fácil, cara, você vai fazer isso uma vez só na sua vida, <risos> e nunca mais, se você tiver vergonha na cara, claro. É. <risos> porque tem gente que fica fingindo, tem, né? Tem. É. Ah, tem. Então, assim, é, não é uma coisa, não é um trabalho fácil, porque você lida muito mais com humanos do que com cachorros, né? e em situações bastante delicadas, às vezes você pega famílias que estão com os nervos à flor da pele, por, cão, por conta do cão, né? ou por conta de, ah, um membro da família quer o cachorro, o outro não quer, e fica aquela briga, e brigam na sua frente. Enfim, existem coisas assim que acontecem que se você não estiver minimamente preparado, se você não tiver vivenciado aquilo, pelo menos como espectador, em algumas vezes, ou pelo menos saber daquilo, trocar ideias sobre situações assim, com pessoas mais experientes, é, eu não realmente, eu não vejo como a pessoa vai conseguir se lidar bem com isso, né, sair dessa situação de uma maneira boa. É, eu acho que precisa começar de uma maneira cuidadosa, gradual, você adquirir experiências através de outras pessoas, né, é, não dá para você simplesmente virar uma chavinha, você tá. tem que ir
0: né? É um processo. É, particularmente, eu quando comecei, eu conversava com a Nayara, a gente teve, é, tipo, teve contato quando eu estava nesse momento de transição, assim. E aí eu falava para ela, o que me ajudou muito a entrar na casa das pessoas para fazer atendimento de adestramento, não foi só mesmo as mentorias da qual é, eu participei e tudo mais, mas foi o pet sitter. Porque a gente vê realmente de tudo, né? Famílias Ih. totalmente estruturadas ou desestruturadas economicamente, psicologicamente. E aí você tá dentro, daquele, dentro da casa da pessoa, né? Você tá entrando dentro do banheiro dela, às vezes tá é. entrando no quarto dela, Você às fica vezes fica sabendo de intimidades, né? É, tipo, é. E a, 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 a pessoa tem que lá, entendeu? É. E mesmo assim, você <risos> tem que dar, você tem que mostrar que você é profissional, então você tem que relatar tudo para a família. Então é relatório diário de tudo que tá acontecendo, então te Dar uma estrutura muito legal para você ter contato com o cliente, né? Propriamente uhum. dito, eu acho que além de todos os estudos que a gente vai fazer, os nossos protocolos e blá blá, blá fazer avaliações e tal, tá, 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 eu acho que muito disso é esse contato humano de dentro da casa das pessoas, né? De saber que, uhum. que você é um profissional ali dentro, um prestador de serviço ali dentro. É outra coisa que eu queria perguntar para vocês, meninas. Eu acho que não é mudando de assunto. Mas, é, Ju, como você fez essa transição agora? Que é, agora não, quando você saiu da franquia, né? Como que você se vê agora como autônoma financeiramente? Você tem a mesma mesmo pensamento de quando você estava na franquia?
3: Na, na questão Olha, de, como, os meus royalties hoje virou uma poupança, sei lá. Então, é, eu tive uma mudança muito grande na minha vida no geral, concomitante com sair da franquia. Então, assim. É, a gente decidiu mudar de casa, mudar de São Paulo, comprar um terreno, construir uma casa. É, então, foi um monte de mudança junta que eu não posso dizer que eu simplesmente peguei aquela minha profissão como ela era e transplantei ela aqui para cão com manteiga e o gasto que eu tinha eu realoquei em outra coisa e continuei vivendo exatamente igual. Então, assim, peguei a vida, fiz assim, tchum, e virou uma coisa totalmente diferente, né? Então... <risos> É, tem é, muitas diferenças, mas, assim, eu tinha muita noção do que eu estava fazendo. Eu tenho que admitir também que eu tenho um suporte muito bom, é, pessoal mesmo, do meu marido. Então, assim, eu vou sair da franquia... Que, bem ou mal, eu tinha uma estabilidade, eu já era consultora comportamental na Cão Cidadão também, então a gente tem certos benefícios até por tempo de casa mesmo, né? Eu não era só mais adestradora, eu era consultora comportamental, era eu que fazia também muitos atendimentos online, então... É tem essa estabilidade, e aí eu peguei essa estabilidade e falei, Pô, vamos embora, vamos fazer outra coisa, <risos> né? E Juliana aí... Aventureira. Ah, totalmente, peguei minha malinha e fui embora. <risos> uh... E aí, o meu marido falou: não, beleza, dá para a gente levar dessa forma, dá para a gente conciliar, vai ser uma mudança grande, mas vamos fazer isso, isso e aquilo e vai dar tudo certo. Então, assim, é, é claro, o valor que eu pagava de royalties, eu comecei a colocar em outras coisas, mas, de certa forma, eu comecei a colocar muito mais na minha própria educação. É, eu não vou falar que quem está numa franquia faz menos curso, porque isso é muito individual de cada um. Eu conheci pessoas que não faziam curso nenhum dentro da franquia e conheci pessoas que estudavam de onde comprava livro, tinha pilhas de livro. Então, assim, o investimento para a própria educação é cada um que vai definir. Mas uhum. quando eu saí, eu falei, bom, eu tenho um valor aqui que eu posso usar para alguma coisa. Vamos fazer cursos. Então, é, eu acho que ao invés de eu investir na empresa do outro, eu investi na minha empresa, né? Então, <risos> de certa forma, foi isso. Mas é claro, o, o estilo de trabalho que eu tinha naquela época, eu dava 10 aulas por dia. Por muito tempo eu dei 10 aulas por dia, trabalhando às vezes até sábado. Então eu trabalhava muito e eu recebia o referente a isso e pagava royalties referente a isso. Né? E quando eu decidi não ser mais franqueada, é porque eu também não queria mais trabalhar 10 aulas por dia. Eu sabia que eu ia ter uma diminuição na minha renda por conta dessa escolha de estilo de vida né, tipo, o meu joelho não estava mais funcionando, de tanto que eu ficava agachando no chão durante as aulas, eu falei, eu acho que eu preciso dar uma diminuída, e né? andando para aula, pegava ônibus, meu joelho ficava zoado, meu pé ficava zoado, então foram, foi toda uma mudança não só assim de, ah, não quero mais ser franqueada, não gosto mais da franquia, não foi isso, foram várias mudanças e várias necessidades pessoais que me levaram a isso, mas eu acho que é, eu, eu não seria o melhor modelo para falar assim, ah, você sai de uma franquia e aí os seus gastos ficam assim assados, porque eu tive muitas mudanças pessoais na minha vida que envolveram esse processo de sair da franquia. E hoje, o que que,
0: que deixa vocês é, mais assim... Com o que vocês têm mais dificuldade no cotidiano? Tanto na questão de estar franqueado, quanto na questão de estar autônomo.
1: Lidar com muitas... Lidar com, sei lá, trabalho em, É porque eu não sei como funciona o trabalho em grupo, com, em franquia, mas... De repente, ter que participar de reuniões sempre, ou ter. Ó, oh, participar isso é um de reunião problema, é parte boa, também? né?
2: <risos> então, é isso que eu ia falar. Eu não vejo isso como uma dificuldade, tá? Na verdade, assim, eu gosto de coisas que me puxem para cima. Né? Uhum. então às vezes acontece, você fala, nossa, estou cansada, puta, mas hoje tem reunião de equipe, eu preciso participar. <risos> Aí você fala, ai, tá bom, eu vou lá, respiro fundo, <risos> um pouco, janto correndo e vou participar da reunião. Então, assim, não que isso seja uma dificuldade, mas você tem é, que se adequar, né? Se, se habituar à, à proposta da franqueada. Uhum. Né? Como eu falei, a gente, eu vejo que a gente tem muita liberdade. Eu acho que tudo lá dentro é muito negociável. Por isso que também é uma franquia que eu gosto muito. Eu não uhum. conheço com profundidade nenhuma outra, com profundidade, assim, sei, por alto e tal. Uhum. Mas é, eu acho justo que existam regras. Eu acho que se você trabalha numa equipe, uhum. tem que ter regras, senão vira uma zona, né? Uhum. Então, assim, precisa ter algumas regras que todo mundo tem que seguir. E para que isso continue conciso, todo mundo ciente, todo mundo trabalhando na mesma linha, todo mundo é ciente do que está tá rolando e do que a proposta, como é que está andando a franquia, eu acho que é importante que essa comunicação seja constante. Não adianta fazer uma reunião uma vez por mês. Né? E como a Cão uhum. é muito grande, a gente tem microcélulas lá dentro. Então, uhum. assim, eu não, a gente, eu não participo só de reunião da equipe inteira com 70 pessoas. Tem outras reuniões com equipes menores com outras finalidades, mas também finalidades é, relacionadas a aprimoramento. Então, ou hum. um ajuda o outro, a gente tem um negócio que chama um a um, é que alguns adestradores, que já estão há mais tempo, eles dão suporte para outros adestradores que estão novos. E esse suporte, para o adestrador que dá o suporte, é remunerado. Então, assim, o adestrador novo... Ele pode me chamar, oh, Ana, eu preciso ajuda para um plano de treino, um, um aluno novo que eu tenho. Você pode me ajudar? Beleza, a gente marca um dia, faz uma reunião e eu recebo uma remuneração por essa ajuda. Então, é um trabalho que a gente se ajuda e, ao mesmo tempo, eu não estou gastando o meu tempo à toa. Eu também tenho uma motivação. Uhum. Tanto, eu acho super legal ajudar os outros. Até porque eu sempre aprendo alguma coisa e, para mim, é um caso novo. Nossa, é um caso novo. Como que eu faria nessa situação, né? Uhum. Porque, né? Nunca um é um caso, caso igual, Cada caso né? é um caso. Nunca não existe casos iguais. Então, eu acho que isso também é muito legal. E eu, talvez, eu, quando eu fiz 10 anos de franquia, eu comentei com alguém que eu não lembro quem foi, que teve até uma comemoração e tal, mas eu comentei com alguém que, assim, eu trabalhei muito tempo na área editorial, na área de comercial, antes de, de uhum. mudar de atividade. Mas eu nunca fiquei 10 anos num lugar só. Nunca. O máximo que eu tinha ficado numa única empresa foi 7 anos. Eu não aguentava. Chegava uma hora que tava cinco minutos falando, não, tenho que ir embora, tenho que sair, não aguento mais, já virou monotonia, não suporto mais esse lugar e eu ia mudar de emprego. E na Tututicão, até pelo. Eu, não parece que eu estou na mesma empresa, entre aspas, por quê? Porque teve tantas mudanças, tantos crescimentos, tantas modernizações, tantos isso, tanto aquilo. Que assim, não dá para você achar que é monótono e rotineiro, porque rotina, eu não gosto de rotina, né? Assim, rotina igualzinha. <risos> não, não, por isso que eu me dei bem no adestramento, porque você não tem um dia igual ao outro. Então, é, o que eu acho que é legal lá é isso, você sempre está fazendo algo novo, então você passa um tempo fazendo uma coisa, pronto, acabou o tempo daquilo, vai surgir uma coisa nova para você fazer. Né? Então, eu já fiz um monte de coisa diferente na Tudo de Cão até hoje, muitas coisas. Assim, eu ser adestradora foi o começo, eu continuo sendo, mas, além disso, eu já fiz um monte de outras tarefas. E por isso que também eu acho que é uma coisa que me mantém motivada a ficar lá, né? Já me perguntaram, pô, você nunca vai sair da Tudo de Cão? Você já está lá? Já me perguntaram isso. Eu já, confesso que eu já pensei, será que eu devo sair, né? Poxa, mas ponderei, pô, por que que eu sairia? Por que que eu não tá saí? Né?
1: As pessoas ficam preocupadas.
2: E aí eu cheguei à conclusão que eu não deveria sair, não sair. Então, assim, é, eu acho que tem, nos dois casos, tem bastante, tem as vantagens e as desvantagens, mas, assim, depende muito do ponto de vista de cada um. O que uma pessoa acha que é uma desvantagem, para mim, pode não ser. Uhum. O fato de ter esses compromissos com a equipe, não acho isso ruim, não acho que isso é chateação, não acho que isso é desvantagem. É chateação se eu estiver morrendo de preguiça querendo dormir. Aí eu falo, puta, não posso dormir, né? Mas,
1: aí Mas é isso minha, é normal em qualquer trabalho. Tem que atender cliente também, às vezes cansado, exato, fazer plano
0: exato. de treino
3: cansado. Quem então é. É
0: muito... ser autônoma, Ju, qual que é a sua maior
3: dificuldade? Hoje em dia, no trabalho de adestramento, eu não sinto mais muita dificuldade, assim. Eu sei, por exemplo, se eu tenho uma dificuldade... Eu não vou falar que eu não tenho dificuldade de caso, óbvio que eu tenho, mas hoje em dia é muito fácil da gente estudar, né? Então, assim, é, eu, eu não tenho mais a dificuldade de falar ''Ai, eu tô com uma dificuldade num caso, eu não sei como que eu procuro.'' Inclusive, procuro vocês, né? Porque a gente sabe que a gente acaba trocando ideia, né? Então, uhum. entre muitas outras pessoas e recursos eu acabei descobrindo como é que eu posso estudar da forma mais, vamos dizer, para otimizar o meu trabalho e meu tempo. Mas o que é mais chato é a parte de estrutura. Então, assim, pensar no site, aí você tem que ligar para o cara do site, aí você tem que pensar por que, que saiu do ar, aí você tem que pensar que você tem que fazer coisas técnicas que não competem à parte do comportamento canino. Para Particular... mim, isso é a parte mais chata. Pra, particularmente para mim isso é o pior. Eu
0: atendo oito clientes por dia, oito casos diferentes, mas eu não gosto de fazer uma programação do site. Não gosto de ter que ficar mandando orçamento por sabe aquele, aquele pré-questionário que a gente manda. Não sei se todo mundo trabalha igual, mas eu mando um pré-questionário para a família me falar o que está buscando, se é educação de filhote, adulto, papapá. E aí eu também não gosto de
3: fazer esse encaminhamento. Eu, nossa, eu não gosto, não gosto. Eu gosto dessa parte. Eu gosto de toda a parte que você está lidando com a família, com o cachorro, explicar como é o serviço. Né? Às vezes você até não fecha de cara, mas você explica para a pessoa muito bem. Né? Olha, a gente vai trabalhar assim, assado. A filosofia Sim. de trabalho é essa, a metodologia é nananã. Isso, para mim, eu posso gastar um mês no papo com a pessoa. É. Mas me irrita profundamente toda a outra parte de estrutura, e a meta é ficar rica para ter alguém que cuide
1: disso,
0: <risos> sabe? É verdade. E olha e como é os programados que, que faça ah, a, a seleção sim. de desses o arquivos marketing. que tem ali preenche pré questionário, vai filhote para tipo, um lado, adulto para outro.
1: Pelo menos isso. Mas isso é engraçado porque assim uma pessoa que, que queira, né, ver as coisas exatamente do jeito que ela quer com a linguagem dela, por exemplo. Eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de que as coisas tenham a, a cara que eu quero que elas tenham. O jeito de a linguagem que eu quero que elas tenham. Se você é um pouco mais controlador nisso, ser autônomo por um por um lado acaba é, é o te meu caso. oferecendo essa possibilidade de colocar a sua linguagem, a sua é, cara é. Em, em tudo aquilo que você quer, né?
3: É puxando uma coisinha que a que a Ana falou, né? Que ela disse lá mais pro começo das parcerias e de você ter autonomia para ter as para fazer suas parcerias na época que eu era é, que eu tinha a franquia também era assim você pode você podia ir conversar com o pet shop da sua região com o veterinário da sua região mas tinham algumas diretrizes de, de para você fazer a imagem né a identidade visual porque a uhum. não tem da, a identidade Sim. visual dela e eu ficava assim, ah, não quero usar isso, eu quero escrever diferente. Porque hoje em dia eu escrevo o meu próprio material. Eu acho que uh, um grande benefício de ser, de ser autônoma é que eu falo com a minha linguagem do jeito que eu quero às vezes, nem sempre isso é o melhor dos marketings, né? Mas a gente sabe que deve ter alguém Sim. estudando aí dizendo era melhor ter feito de outro jeito, mas é uma coisa que eu acho bom é, para mim, é, eu me sinto é, satisfeita de falar da forma que eu quero, e de me posicionar da forma que eu quero, e até nessa coisa de como é que eu escrevo uma coisa um pouco mais engraçada aqui, uma coisa um pouco mais séria lá, vou falar um assunto espinhoso aqui, vou fazer uma gracinha em outro lugar, né? Então. É, da parte de, do, do executar essas coisas, para mim é muito gostoso, até a parte técnica, né? Então, assim, <risos> me, fa, me pede para fazer um textão enorme, para bolar um, um, sei lá, um vídeo, mas não me pede para. Aonde que a gente vai hospedar isso? Quando eu só falo isso, eu já me é. dá
2: isso
0: Onde
3: coloca o botão de contato no site. Exatamente, eu não sei. Coloca no lugar que você é, acha é, boleiro, é, mas bom mas aí tem, tem é. o outro lado, né? A pessoa coloca lá porque você falou que você não quer saber, aí você fala, ah, eu não gostei, porque eu acho que fica mais harmonioso aqui, aqui, outro, Fazer então aqui, é. É complicado. Eu acho que essa parte aí, para mim, ainda é a parte chata. Mas nada que seja uma coisa que desabone o, o fato de ser autônoma. Até porque eu acho que é uma coisa muito pequena perto do que a gente acaba fazendo. Contabilidade é igual? As, as zicas de contabilidade? Tem que recolher a DARF... <risos> É, então, depende do, de como que você entra como, na, na franquia, de como que você é. vai é, se conduzir, entendeu? Tem gente que é, não paga DARF nunca na vida. Tem gente que vai ser sempre... É, vai autônomo. preferir ter um MEI, vai ser autônomo. Tem gente hum. que vai querer, por alguma razão, ter uma ME, sei lá... Eu acho que é muito da pessoa. E você pode, dentro da franquia, ter um valor que justifique você ser um, um MEI e depois não ter. Então... É, eu, eu sou MEI. Eu tenho MEI. E isso, na verdade,
2: é até sugerido inicialmente. né Você ter um MEI. É. É, mas, assim, em termos de contabilidade, é, é aquela história. Você tem que ter muito controle. Mas isso, para mim, não é um problema. É, pelo contrário, eu, como administradora né? de profissão, <risos> eu... Para mim, planilhas, eu falo muito bem com elas. Então, assim, eu cuido muito bem disso. Inclusive, isso é uma das coisas que eu faço na Tudo de Cão, que eu ajudo muito, dou muito suporte da parte financeira para os adestradores novos. É, então, fazer esse controle todo e, e passar os dados, passar todos os, os valores e tal, é, para mim é muito tranquilo. Mas eu vejo que tem gente que isso é... O samba do crioulo doido assim, é uma coisa <risos> terrível para a pessoa fazer isso. E às vezes assim, você fala: "Cara, eu acho que essa pessoa precisa de alguém para fazer isso para ela". É. Porque é uma coisa assim que a pessoa não consegue, não, ela demora para conseguir simplesmente preencher uma planilha financeira. Então, isso eu vejo que tem muita dificuldade, mas é muito do perfil. De novo, é muito perfil. Uhum. Do mesmo jeito que, que nem a Ju falou, eu não suporto, não me fale em site. Ai, socorro, não quero, não gosto, <risos> não entendo, não quero entender. Não... Puta, pra mim, eu... Então, esse é inclusive, inclusive, esse negócio de fazer... Eu acho assim, a Ju faz um monte de live. Tá sempre lá a no Ju Instagram. A é maravilhosa. É. Pois é, eu Pro sou ativíssima. uma pessoa nisso, gente, eu sou uma negação, meu Instagram é desse tamanhinho, às vezes eu posto lá um treino, um aluno meu, uma coisa legalzinha e tal, mas eu não tenho muita paciência para essas mídias sociais, sinceramente, eu faço muito network assim, com na minha região, com os meus alunos, eu faço aula em grupo, então eu conheço um bando de gente que frequenta naquela região, então, o meu, net, o meu é mais corpo
3: a corpo, sabe? É, então, e se você é. vai trabalhar como autônoma, não tem, infelizmente, não tem como você falar. Eu Exatamente. não gosto de redes sociais. Exatamente. Você pode não gostar de um estilo de postagem ou de posicionamento, mas você vai obrigatoriamente ter que fazer ou pedir para alguém fazer. E Exatamente. aí a gente cai naquilo que a Nayara falou né de tipo eu não quero delegar para alguém as minhas redes sociais porque a pessoa não vai falar com a minha linguagem então eu vou ter que incluir isso no meu dia a dia de trabalhadora né de não sou só administradora eu sou instagrammer também isso e é isso, isso. vai agregar eu uma aqui, trabalho instagrammer
2: diretora de arte diretora tô de tudo
0: a diretora de arte é muito camba <risos>
3: para mim também <risos> Bom, menina,
0: a gente tá entrando aqui nos, nos quatro minutos finais eu gostaria de agradecê-las por ter ficado aqui com a gente quase duas horas é, a gente teve as dificuldades técnicas mas toda a gravação a gente tem alguma coisa em outra que acaba
3: acontecendo não precisa nem contar
0: <risos> isso mas a gente agradece muito a paciência vocês são maravilhosos a gente acompanha vocês aqui de longe né, de Purescaba, mas a gente ama muito vocês Sim. de verdade, o trabalho de vocês é incrível tanto autônoma quanto franqueada a gente gosta muito de verdade e a gente agradece por vocês terem participado aqui com a gente de coração, porque foi muito enriquecedor. É uma dúvida que nós tínhamos, mas que muita gente tem, e como a proposta do podcast é realmente esclarecer como que é esse mundo, né, o mundo do comportamento animal, uhum. não falando que esse estudo, é, vocês agregaram muito hoje. Então, muito obrigada de verdade. E aí eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais do que vocês acham aí que a gente pode entender como... Um, é, como uma motivação para as pessoas continuarem aí na busca pelo seu pelo seu espaço no mundo do comportamento. Bom, vou falar bem brevemente. Na verdade, a gente já
2: falou bastante, né, sobre isso. Acho que é tudo é uma questão de objetivo de vida, de perfil, de capacidade, de quanto você quer realmente investir na sua uma carreira nova tal. É, essa opção de trabalhar franqueado ou, ou autônomo é muito pessoal, acho que não existe o que é melhor. É melhor para mim uma coisa, é melhor para a Ju outra coisa, é melhor para o fulano outra coisa. Então é muito de se autoavaliar antes, estudar, conhecer pessoas, acho que conhecer pessoas é um meio muito legal, que nem você fez, é, né, Marielle? Você que fez, você foi para o meio do, do, dos... É você pet sitter, né, tal, enfim, você entrou nesse meio de alguma maneira, então eu acho que essa é uma forma muito inteligente de você entrar num mercado que você não conhece, é entrar assim, tipo oi, oh, dá licença, tô entrando, conhece alguém, conhece alguém. <risos> e aí você vai se desenvolvendo. Não adianta querer entrar com a cara e a coragem e sem saber nada, porque vai dar com a cara na
1: porta.
0: Na primeira dificuldade, né?
3: É. Bom, eu assino embaixo do que a Ana falou. Eu acho que é exatamente isso. Não tem certo ou errado, não tem pior ou melhor. A gente tem que se avaliar. Mas uma vez que você está na profissão, eu acho que a gente tem que começar molhando a pontinha do pé na água e... Para ir se ambientando e, nos períodos iniciais do, do seu trabalho, ser muito honesto com você mesmo e com o seu cliente. Então, saber qual que é o seu limite, saber até onde que você pode ir, porque eu acho que é assim que, aos poucos, você vai se tornando um, um profissional. É bem ajustado ao mercado, um profissional que consegue, de fato, desempenhar o seu trabalho, consegue ficar dez anos numa empresa e ser valorizado, ou consegue sair de uma empresa e continuar um trabalho legal. Então, acho que é ser honesto, ser estudioso, e tá ligado no mercado temos um
0: podcast, Sarah
1: <risos> temos um podcast, muito obrigada meninas, mais uma vez foi um prazer ter vocês a conversa foi muito Equalmente. gostosa e pra finalizar, a gente vai fazer um print pra gente colocar ai, peraí que, tá que eu preciso
0: print. arrumar minha luz isso, e eu, eu um minuto. tentar me arrumar vocês têm menos de um minuto <risos> <risos> eu não queria falar nada não mas pronto, era
1: só pra não aparecer muita sombra vamos lá, então você faz e eu vou fazer também Mi, um, tá. dois três e foi <risos> muito obrigada meninas então muito obrigada você ouvinte que também esteve com a gente até
0: aqui é isso aí, agradecemos e muito Sigam a gente nas nossas redes sociais, o meu é arroba 2 com dois, o cão. A minha é na lima.ensino canino e do Guto é gutoleão underline. E o arroba das nossas convidadas mais que especiais de hoje é a ju yuri arroba cão com manteiga. E o da Ana Paula a pau
1: dogs, com dois l's a É isso é tudo pessoal e tchau! tchau!